0: Ich stelle fest, es tut mir am besten, wenn ich loslasse, wenn ich manchmal gegen mein eigenes Bedürfnis, wo ich dann fast so eine Zwanghaftigkeit habe, zu sagen, das muss ich jetzt noch mal anschauen, damit ich es vielleicht noch sicherer habe. Und mhm. wo ich mir denke, lass es. Mhm. Lass es, schau es heute nicht mehr an. Setze dich raus im den Garten, setze dich mich an kleines kleinen Teilchen und schaue die Molchen, die Frösche zu und dann kommt mein Hund und setze sich neben mich und schaut, was mache ich denn da. <lacht> kriege ich einfach eine wunderbare Ruhe. Ich meine, das ist dann auch der Gelassenheit förderlich. Die Blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium-Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die Blaue Couch auf Bayern 1 mit Gabi Fischer.
1: Herzlich willkommen, Elmar Wepper. Grüß Gott. Er hat exakt vor zehn Jahren hier schon mal gesessen bei mir auf der blauen Couch. Jetzt kommt die schwierigste Frage gleich am Anfang. In diesen zehn Jahren, in einem Satz gesagt, mhm. was war das Allerschönste für Sie?
0: Die Geburt von meinem Enkel.
1: Das ist doch mal ein wunderbares Ereignis. Ja. Toll.
0: Ja. Das trägt weiter. Das wirkt weiter. Ich hoffe, sehr lange. Und. Das ist ganz große Freude für mich ist das. Ja.
1: Ich freue mich, dass Sie hier sind und wir haben über vieles zu sprechen, über große Erfolge, über einen sehr bemerkenswerten Film, Kirschblüten, Hanami, von Doris Dörrie, ein sehr außergewöhnlicher Film mit einer tollen Rolle von dem Rudi, ja. der sein ganzes Leben geändert hat. Was hat sich für Sie nach dieser Rolle geändert?
0: Ja, doch einiges. Jetzt sage ich mal, beruflich habe ich generell irgendwie eine veränderte Wahrnehmung festgestellt. In der Branche, sage ich mal, von Kollegen oder so, irgendwie hatte ich das Gefühl, man wird doch anders beäugt. Man ist ja der Gleiche. Ich habe mir hab mir überlegt, ja, bist ja auch im Grunde der gleiche Schauspieler, warst ja vorher nicht schlechter. aber Irgendwas hat sich auch in der Schauspielerei verändert. Also nicht, dass man jetzt denkt, ah, hoppla, toll, super, was ich da gemacht habe. Aber das schwingt mit in dem, was man dann tut. Das kann man nicht ausblenden und sagen, ja, jetzt geht es da weiter, wie es vorher war. Es ist schon anders geworden. ja.
1: Es ist auch spannend ne, im Schauspielerleben, dass so eine Rolle auch das eigene Leben verändert. Eine Rolle zum Beispiel.
0: Ja, und das ist ja ein ein kleiner Bereich beruflich ich sage mir wenn ich dann denke wie das damals wie die Zufälligkeiten da zusammengespielt haben dass das überhaupt zustande gekommen ist es war ja ganz knapp dass ich das gar nicht gespielt hätte aus den und den Gründen aber wenn ich das bei der Doris nicht gespielt hätte dann wäre eben Kirschblüten nicht passiert ja. so hat das eine das andere nach sich gezogen
1: ein super toller Film auf jeden Fall und Sie haben ja auch dafür den Bayerischen Filmpreis eine Lola bekommen und jetzt hören wir mal rein in Ihre Dankesrede.
0: Der Doris Dörrie, liebe Doris, das weißt du, dir gehört mein Dank und mein Herz, dass du mich für diese Rolle irgendwie ausgesucht hast, das ist ja auch nicht normal, sage ich mal irgendwie. <lacht> <lacht> Und so eine Rolle wie den Rudi, den kriegt man wirklich äh, vielleicht noch einmal im Leben. Der Rudi als Figur jetzt im Film, der würde vielleicht sagen, die Lola ist ja letztendlich abloser Preis. Aber da hat er natürlich überhaupt nicht recht, weil er hat keine Ahnung vom Kino. Ich weiß, das ist das Besondere vom Besonderen und ich bin einfach glücklich und ich sage Danke.
1: Das war schon so ein Gänsehautmoment, oder?
0: Ach, ja, ja, bewegend. Und wenn ich das jetzt höre, da. Ja, da berührt mich das wieder ganz besonders. Ich kann es gar nicht sagen. Ist, und ich spüre auch in der Stimme, wenn ich das so höre, die Aufgeregtheit. Mhm. Und irgendwie weiß ich noch, ich, man ist ja auch so, so ein bisschen neben sich. Also es stürmen die ganzen Geschichten auf einen ein. Ich war immer ein bisschen stolz, so, auf, so eine gewisse Gelassenheit zu haben, gerade in beruflichen Dingen, dass ich sagen kann, lass das ein bisschen abtropfen. Aber das konnte ich da nicht. Ja, das war... Was ganz Besonderes. Ja,
1: das wäre ja auch schade, wenn man das so abtropfen hätte lassen können. Das ist doch schön, wenn man da auch mit dem Herzen dabei ist. Das ist, ist richtig. Ne?
0: Ja, ich meinte, das, dass, dass man es vielleicht als, als Schutz ein bisschen so macht. Wenn ja. man sagt, ziehst dir nicht so rein, sonst ähm, weißt du gar nicht mehr, was du damit anfangen sollst.
1: Sie haben da in einem der vielen Interviews, die danach dann kamen, gesagt, ich empfinde Genugtuung, der Erfolg kam zur rechten Zeit. Was haben Sie damit ausdrücken wollen?
0: Ja, sage ich mal, wenn es lasse ich mich mal außen vor, wenn man ganz jung ist vielleicht und über eine besondere Rolle, einen besonderen Erfolg hat, dann nimmst du das natürlich mit und das ist ja nicht so, dass du sagst, okay, das war so, jetzt schaue ich einfach mal wieder weiter, wie es kommt, sondern du spürst da schon eine Verantwortung an dich selber, auch vielleicht an das Publikum. Und misst dich dann immer an diesem großen Erfolg. Und es kann sein, dass das auch unter Umständen eine Last sein könnte. Mhm. Das war ja wunderbar. Ich habe ja 40 Jahre lang oder 50 so dahin gemacht, schöne Fernsehrollen gehabt, Serien, viel synchronisiert. Ich war ja sehr zufrieden und habe eigentlich nie das Bedürfnis gehabt, ach, der Helma, irgendwann muss man das ganz große Ding kommen, weil das so war ich gar nicht gestrickt. Und dann kam das und dann dachte ich mir äh, oder hatte ich die Empfindung, ach, so, jetzt. Bist du aber auch aufgrund deines Alters und der vielen Jahre und der Erfahrung, die du in der Branche hast, nicht mit diesem Druck belastet, das jetzt auch noch 20 Jahre irgendwie weiterführen zu müssen. Mhm. Weil irgendwann hört auch der Beruf des Schauspielers irgendwann auf. Jetzt fällt mir gerade der Robert Arzon ein, der, was eigentlich ungewöhnlich ist, da gebe ich Ihnen recht, der ja plötzlich an alle Medien geschrieben hat, einen mhm. Brief, so einen offenen Brief. Ich teile mit mein Schauspielerleben endet hiermit und ich bitte, von Anfragen abzusehen. Ich gebe auch keine Interviews mehr. Es war eine wunderbare Zeit. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, außergewöhnlich.
0: Ja, ich glaube, in Amerika gibt es das eher, dass Schauspieler dann irgendwie sagen, die sind vielleicht gar nicht so alt, zu sagen, okay, fand ich toll, die Schauspielerei, aber jetzt möchte ich mit meinem Leben ganz was anderes machen. Mhm. Oder die andere Alternative ist ja, man spielt, solange es geht, ja. Aber jetzt sage ich mal, ich bin jetzt nicht so gestrickt, dass ich mir denke, es ist ein schöner Tod vor der Kamera, um zu fallen. Das, das, das ah. äh, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Das brauchen Sie nee. nicht.
1: Aber ich hoffe, dass da noch viel, viel kommt ja, ja, von Elmar äh, Wepper. Ja
0: auch. Und wir sprechen ja.
1: gleich über was Neues. Grüner wird's nicht, sagte der Gärtner und flog davon. So heißt das neue Werk. Sie spielen da, was Ihnen auch privat totalen Spaß macht, nämlich... Gärtner, Sie garteln gerne. Also das war schon mal so eine Parallele zumindest hm. zu dieser Figur, oder?
0: Ja, das ist schon richtig. Obwohl, ich sage mal, so ein Berufsgärtner, der hat natürlich ein bisschen eine andere Perspektive, was seinen Beruf betrifft. Ich nehme nicht an oder ich hoffe nicht, dass man jetzt sagt hat, wer könnten das spielen, könnte... Ach, der, der Wepper, der gartelt doch nee. so gerne. <lacht> Aber es ist ja trotzdem hilfreich, wenn man jetzt... Äh, einen richtig guten langjährigen Bezug zum Garteln hat, zu yeah. Pflanzen, was man damit alles macht im Garten, Ansehen und Düngen und Wässern und und und.
1: Sie haben aber auch ein bisschen Probleme gehabt, mit diesem Bagger da umzugehen. Ne? Naja,
0: das ist wieder eine Berufsgärtnergeschichte, das muss <lacht> ich nicht. Also in meinem Garten brauche ich keinen Bagger. Aber es war, äh, spitzte sich sogar am Schluss hochdramatisch zu. Also ich musste da so einen kleinen, ich weiß nicht, ob die Zuhörer sich das vorstellen können, die sieht man so ab und zu. So einen kleinen Bagger, der dann natürlich auch mit der Schafel runter geht, hoch geht, einzwickt, drüber geht, wieder hoch, aufkippt. Und da sitzt man in diesem Gehäuse, muss es ganz kurz erklären, dann ja, hat so sicher. diese zwei Joysticks in der Hand, rechts und links, die kann man ganz fein bedienen. Und jeder dieser Joysticks geht vor, zurück, links, rechts und auch nur schräg und der rechte auch. Und jetzt musst du wissen, okay, also vorne die vordere Schaufelseite ist, wenn ich da vorgehe. Gleichzeitig muss ich rechts zurückgehen, dann links auch zurückgehen, dann mit dem rechten nach rechts gehen und dann rüberdrehen und dann bin ich drüben. Dann muss ich wieder nach vorne gehen, dass die Schaufel aufgeht. Also ich habe geübt und wirklich wie ein Wahnsinniger und der Florian Gallenberger, dieser wunderbare Regisseur, der hat natürlich schon an meiner Körpersprache erkannt, irgendwie, der Elmar kriegt das nicht so auf die Reihe. Und ich in meiner Art habe gesagt: Du, das schaffe ich, ist kein Problem. Trainiere noch mal eine halbe Stunde und so, ja. Mhm. Übst du 20 Mal diese Bewegung und dann musst du zu dieser Bewegung dann zu jemandem sagen, als Schauspieler: Ach, da sind sie ja. Schön, dass sie kommen. Ach, das aus. Aus, du kriegst diese Bewegung. Es geht rund und drüber. Und jetzt komme ich, kürzlich ab, komme ich zu diesem Höhepunkt. Ich musste am Schluss nur so tun, als ob ich das Grün von einem Golfplatz, das ist ja was Heiliges, so ein Grün, ob ich da so tue, als ob ich das nun beackere. Mhm. Und da kommt dieser Besitzer und äh, ich mache das nicht, warne ihn aber dadurch, dass ich das so ansetze. Und ich muss nur zwei Bewegungen machen. Den einen Hebel vor, dann geht der runter, den anderen Hebel zurück, dann geht die Schaufel rein, so über dem Grün mhm. und beschädigt es nicht vor zurück vor zurück wunderbar ja wir können drehen vor zurück vor. haben wir gedreht was muss ich machen? okay vor zurück okay Kamera läuft vor. ich habe das ganze Grün also auf zwei Meter Aufgerissen. Das klingt jetzt banal, aber das war für mich, also ich spiele ja Golf und ich weiß, das ist heiliger Rasen, so ja. ein Grün. Aber so geht's, was will man machen.
1: So kann es passieren, so ja. So kann
0: passieren, Also
1: ja. auf eine Sache nur konzentrieren ist dann besser, aber geht halt nicht, wenn man dreht. Noch ja, ich wäre auch
0: bereit gewesen, sagen wir, dann nur den Text zu sagen und das da unten nicht zu
1: machen. <lacht> wäre auch so ja. geworden. Ich finde, diese Figur, die Sie da spielen, der Camper, der Gärtner, der hat schon so ein bisschen auch wie der Rudi. Sagen wir mal so, der hat ein Leben hinter sich und das lief wahrscheinlich ziemlich gleichförmig und dann kam irgendein Knall oder ein Knackpunkt und er hat alles geändert und hat irgendwie seinen Lebenstraum dann erfüllt. Da ist schon eine Ähnlichkeit dabei. Ja,
0: ich sage mal, ein bisschen differenzierter gesehen, für den Rudi passiert ja der Schock, dass er, sie sind ja in dem Hotel, ich meine, er ist ein Jammerer, er ist also die Kinder und das wäre das nichts. Und äh, Kinder sind was Fürchterliches und sie enttäuschen einen und das Leben. Und er hat eigentlich so innerlich abgeschlossen. Mhm. So, jetzt bin ich eh in der Rente dann und äh, bei dann so, ja, so ist halt, irgendwann ist man immer da. Und dann passiert dieses Phänomen, es stirbt, ist seine ja. Frau plötzlich über Nacht gestorben. Und, und das ist natürlich ein Schock, mit dem kommt er nicht klar. Seine Leistung liegt dann darin, dass er dann aufbricht und nach Tokio fährt zu dem Sohn, der auch nicht gelitten ist bei ihm. Das ist irgendeiner, der macht so in Wirtschaftssachen so Banker. Das sind ja eigentlich, sind das ja über die Banditen. Und fährt dahin und versucht so das Leben von der Trudi, das er verhindert hat. Weil sie hatte immer so ein Fabel und so, ein, ein, ja, so einen Bezug zum Buto-Tanz, also ein bisschen ins Esoterische dem Versuch danach zu spüren in Tokio. Und das gelang natürlich der Doris ganz wunderbar, das zu zeigen. Dieser alternde Mann in seiner Sprödigkeit und eigentlich in seiner Scharmlosigkeit, auch gar nichts von Ästhetik weiß, dieses kleine japanische Mädchen kennenlernt und da bricht in ihm so eine Art Kirschblüte auf. Mhm. Es hat diesem Leben eine ganz neue Qualität gegeben, diesem kurzen Leben noch in Japan. Der Schorsch ist, sage ich mal, ja, das ist halt so. Es ist halt so. Was soll man über das Leben schon sagen? Das ist halt. <lacht> und wie sie mal sagt, als sie sagt, meinte Miriam, die Tochter, du, yeah. die hat ja nur Träume, weil die möchte auf die Akademie, und er sagt, auf die Träume ist geschissen. Mhm. Hallo, da warst du irgendwann auf, und dann sind es weg, die Träume. Das Leben ist nicht Träume. Das Arbeiten, und du musst bei der Sache bleiben. Und das Ganze ist natürlich auch eine Haltung, die ist so über die Jahre angewachsen. Die Ehe ist weg, die Firma geht den Bach runter, Schulden, beim Finanzamt, dann kommt noch dieser Golfplatzbetreiber, der ihm 80.000 Euro schuldet und so. Also ich will es nicht alles erzählen, aber das ist dann plötzlich so ein Panikschub, der ihn dazu verleitet, dass man ihm noch das Letzte wegnehmen will, sein, sein Flugzeug, mhm. seine Fluchtmöglichkeit. Und der haut ab. Also das ist gar nicht geboren aus der freien Entscheidung, ein neues Leben machen zu wollen. Das passiert dann auf dieser Reise mit ihm.
1: Und äh, diese... Fliegerei, das ist natürlich was Wunderbares, weil sie nehmen den Zuschauer mit und da gibt es wunderschöne Bilder auch, also tolle Aufnahmen, die da in diesem Film entstanden sind, ne?
0: Ja, das spielt schon eine wichtige Rolle, finde ich, weil es den Zuschauer auch dann abheben lässt. Ja. Dadurch kriegt der Film, wie ich meine, einen ganz eigenen Atem und Rhythmus. Und wenn man dann so von den Niederungen, die so auf der Erde passieren, von diesen Alltagsunbilden, ja, dann befreit wird selber, wenn man diesen Flugzeug sieht. Und so Deutschland aus der Luft, das ist schon, das ist was. Mhm.
1: Sie sind ja selber auch mitgeflogen mehrmals. Ja. Wie war das?
0: <lacht> Aufregend. Also ich, ich habe mir den Piloten ganz genau angeschaut, wie der so, wie der so, ob der mich immer so ängstlich anschaut oder, oder was er von mir denkt. Nee, der war, der war super, wunderbar. Man hat gemerkt, der kann das. Der hat die Maschine auch zusammengebaut. Also das ist sein Flugzeug, diese Kippitz, Das ist Handwerk und so wie der diese Maschine händelt, wenn, wenn da der Windstoß kommt, das ist gar nichts, der fängt die ab, indem er dann einen schwenkt macht, wenn der Wind von links kommt. Also, da hatte ich volles Zutrauen. Ja, hatten ja, Sie? Ja, hatte ich absolut, ja.
1: Also, ich hatte erst mal, wie ich das Flugzeug gesehen habe, habe ich mir gedacht, na, ob ich mich da reinsetzen würde. Ja, wie ich jetzt gesagt, am nicht. Anfang,
0: nachdem diese Unsicherheiten, nachdem die weg waren und ich dachte, na, hoppla und so, was toller, da habe ich mich auf jeden Start gefreut.
1: Sie sagen, Sie drehen nur noch, wenn Ihnen ein Drehbuch auch total gefällt. Das hört sich nach Luxus irgendwo an, wenn Sie das können.
0: Ja, ich empfinde das schon als Privileg. Jetzt bin ich nicht mehr der Jüngste, ich meine das ist nicht kokett, das ist einfach ein Faktum. Oder anders gesagt, Also Zeit ist schon was sehr Kostbares. Und wenn ich so darüber nachdenken, mit 30, 40, auch mit 50 Zeit, da gab es ja Sachen, wo man gesagt hat, mein Gott, wenn schon Herbst wäre, wenn das schon wäre, wo ich dann da hinkomme. Heute empfinde ich das als Frevel. Und ich stelle einfach fest, dass es natürlich viele Dinge gibt, die mit dem Beruf nicht zu tun haben, die wichtig in meinem Leben sind. Das ist meine Familie, das ist meine Frau, das ist mein Sohn, das ist mein Enkel, das ist äh, unser Hund, <lacht>
1: ja
0: auch dazu, die, ja. die große Liebe meiner Frau, ich finde das wunderbar, wirklich. Und dazu gehören auch Dinge. Jetzt komme ich nochmal auf das Garteln, das ist wichtig. Ja. Also im Sommer, wir haben einen wunderschönen alten Garten eingewachsen, den muss man aber pflegen, damit er nicht verkommt. Mhm. Und da lebt man draußen und drin. man frühstückt draußen. Und Frühstück heißt nicht nur, Schatz, stell das mal hin und dann isst man, liest die Zeitung und geht wieder rein. So, und da sitzt, wenn du Zeit hast, drei Stunden. Mhm. Gehst du mal wieder rein, guckst vielleicht Nachrichten im Fernsehen und dann gehst du wieder raus. Dann haben wir einen kleinen Weiher. Dann gibt es immer was zu tun, zu mähen, zu säen, zu düngen. Und ich weiß nicht was. Also das ist wichtig. Dann habe ich zwei Hobbys, Golf spielen. Bin froh, dass ich das mit meinem Rücken noch machen kann. Und Fliegenfischen. ja.
1: Immer noch, gell? Fliegen, ja. fischen. Haben wir uns auch schon vor zehn Jahren drüber ja, unterhalten. Das, äh,
0: das gibt man auch nicht auf immer noch. Das kann, gibt ja. man nicht auf, nee. nee.
1: Und das gibt einem auch Ruhe und viel Freude. Das haben sie auch mit ihrem Bruder sehr oft gemacht. Ne? Ja,
0: mache ich immer noch mit Fritz.
1: Ja. Genau, mhm. und das ist ja auch schön, wenn man so nebeneinander einfach schweigen kann. Hat was für sich, finde ich.
0: Ja, also wir hätten uns schon was zu sagen. Oder sagen wir, es fliegen schon <lacht> ganz kurz, wenn sie <lacht> nicht betreiben. Aber ich bin Linkshänder, das ist ganz gut. Dann komme ich mit meiner Wurfhand, ihm nicht in die Quere, eher Rechtshänder. Und wir sind an einem wunderbaren Wasser an der Traun, da bei Altenmarkt, Matzing. Da fängst du immer schöne Forelle, Bachforelle, Regenbogenforelle. Und dann räuchern wir die am Wasser und da trinkt man, mein Bruder sagt, keinen guten Wein, dazu sind wir zu alt, sondern einen sehr guten Wein. <lacht> <lacht> und da sitzen sehr wir da, schön. essen diese frischgeräuben Fische und lassen uns gut gehen. Ja.
1: ja, das hört sich schön an. Also das muss ich mir merken, ab einem gewissen Alter darf man nicht nur, oder kann man nicht nur einen guten Wein trinken, sondern den
0: allerbesten. Ja, man sollte eigentlich früh damit anfangen.
1: <lacht> <lacht> schön. Elmar Wepper, wie wichtig ist das eigentlich, dass man sich auch irgendwie gut versteht in so einer Schauspieltruppe?
0: Ich finde es nicht nur wichtig, ich finde es fast entscheidend. Es gibt diesen banalen Satz, man ist dann nur so gut wie die Kollegen oder wie man es zulässt. Und man spürt einfach bei solchen Schauspielern viele Jahre Erfahrung und du spürst vor allem, dass sie auch wissen, worauf es ankommt. Das ist, es ist immer ein Teamspiel, das man da hat. Und... Da gibt es keine dümmlichen, vordergründigen Eitelkeiten, keine Empfindlichkeiten, keine, ich sage mal, Mimositäten. Da hilft man sich fraglos. Ich sag mal, es kann einem vielleicht bei einem jungen Kollegen passieren, dass man irgendwie eine Dialogszene hat, eine längere. Und dann sitzt man in der Maske und da geht es jetzt nicht nur darum, den Text loszuwerden, sondern einfach so den Rhythmus zu finden in so einem Gespräch, das ein paar Mal durchzugehen. Mhm. Und da kann es einem schon passieren, wenn man sagt, du, lass uns doch mal schnell den Text machen. Nee, können wir ja auch vor der Kamera noch machen. Oder? Jetzt habe ich keine Lust. Ach so. Also das würde einem, ich sag mal, bei jemandem wie der Sonny Mellis oder bei dem Ulrich Tukor äh, gar nicht. Da hilft man, da ist man da. Da kann man sagen, du, pass auf. Oder man kann fragen, ich, ich habe da vielleicht Schwierigkeiten mit der Geschichte. Wie wie, wie siehst denn du das? Da kommt kein komischer Blick, äh, wieso, was Schwierigkeiten Sondern du, pass auf, lass mal sehen. Also es ist toll. Das sind einfach großartige Kollegen, nicht nur großartige Schauspieler.
1: Haben Sie denn irgendwann mal, es ist ja so, in jedem Team passt einem ja nicht jede Nase, haben Sie irgendwann mal in Ihrem Leben, in Ihrer Karriere das erlebt, dass da vielleicht auch jemand dabei ist, der nicht so ganz auf Ihrer Wellenlänge ist?
0: Ja. Ich habe eine wirklich tolle Begabung, dass ich solche Dinge so verdränge, dass ich sie ah, später nicht mehr weiß. Jetzt, und <lacht> mir fällt jetzt spontan nichts ein. Jetzt nicht so, dass ich jetzt zwanghaft irgendwelche Namen unterdrücke, ja. den geht ja. da niemand blämen. Nee, nee, eigentlich nicht. Wobei ich auch merke, das rechne ich mir eigentlich schon an, dass Kollegen spüren, dass ich jemand bin, der auf jemand zugeht und der diese Offenheit will. Und dann wird es auch ganz selten missbraucht.
1: Mhm. Schön. Ja, der ist nicht nur ein großartiger Schauspieler, der Elmar Wepper, sondern er kann auch gut kochen. Was ist denn so ein ganz klassisches Sonntagsessen bei Ihnen? Was ist sowas, was Sie gerne machen an so einem Tag?
0: Sag ich mal, Veneziana. Kalbsleber.
1: Kalbsleber. Ich liebe das, aber ja. dass Sie das jetzt vorschlagen, wundert mich, weil viele sagen, Mensch, schlast die Finger von der
0: Leber. Hm, Nö. Wieso von der Leber? Was ist, also wir reden ja frei ich. von der Leber, also ja, die Leber das entgiftet. Ist <lacht> <lacht> Koch gerne Italienisch, sage ich mal. Ich würde vielleicht machen ein kleines Risotto-Milanese, wenn wir dabei sind. Wobei ich finde, da ist es wichtig, dass man die entscheidenden Dinge beachtet. Weil ein bisschen Safran, Reis, Brühe, Ding umrühren, Petersilie, das kann jeder Nee, nee, da muss man schon einen Rindsknochen, Markknochen haben. Zagt man das ganz klein, ganz klein. Und das tut man dann in einen Topf und schmilzt. Das ist ja mehr oder weniger fett. Und dann kommt ein bisschen Zwiebel dazu, angeschwitzt. Dann löscht man es ab mit einem schönen Weißwein. Nicht den schlechtesten, weil der hat ja keine Aromen. Und dann äh, mischt man das oder löscht man das ab mit dem Wein. Dann kommt der Reis dazu. Und dann schüttet man halt immer echte Fleischbrühe. wäre schon angesagt, weil es den besten Geschmack hat. Und am Schluss ein bisschen Safran, um, um so feine Aha. Geschmacksnote zu geben und die schöne Gelbfärbung. Und dann so, dass es gerade so batzig, so schlotzig ist, so, mhm. so cremig. Das Gut. ist Vorspeise und dann die Figur der ist ja leicht, die spitzt man an. Ja, genau. Und löscht es mit, mit ein bisschen Essig ab oder mit einem Weißwein. Bisschen Die. Zwiebel und Tutu. ist schon fertig, ja.
1: Ist schon fertig. So ja. schnell geht das und ja. ich wäre sofort dabei.
0: Könnte man
1: ja. Ich habe schon wieder Hunger <lacht> bekommen, wenn Sie es so schön erzählen. Ich habe gleich was Schönes für Sie, nämlich einen Fragebogen. Und jetzt kommen unsere elf Fragen, elf mhm. Antworten. Erste Frage, ein perfekter Tag ist für mich?
0: Sagen wir mal, der findet dann auch so statt, den muss ich jetzt gar nicht zusammenbasteln aus verschiedenen schönen Teilen meines Lebens, ne? Ich stehe auf, lasse einen Hund raus, der kommt wieder rein und habe gesagt, das Geschäft hat er gemacht, das große auch, wunderbar. Während <lacht> der Zeit steht meine Frau schon auf, ist im Bad, dann macht sie sich fertig, geht dann mit dem Hund, halbe, dreiviertel Stunden spazieren. In der Zeit, das findet jeden Morgen so statt, das mhm. ist so. Mache ich den Geschirrspüler leer, Sie ist so, so wunderbar, <lacht> sind zwei Personen hinaus und jeden Tag ist der Geschirrspüler voll. Phänomen. <lacht> also, Phänomen ja, aber gut. Ja, wird gekocht. Ja, da wird gekocht. Und dann richte ich das Frühstück. Das ist, sagen wir mal, das ist Tee, entweder Irish Breakfast oder Assam. Gibt es vielleicht zwei, drei Brotsorten, es gibt ein bisschen Schinken, gibt vielleicht noch irgendeine so eine Rotwurst, das mag ich ganz gerne. Dann gibt es ein, zwei Käsesorten, dann gibt es ein Marmelade, nur selber gemachte von meiner Frau. Im hm. Moment ist noch Erdbeer Rhabarber, ist mein Favorite ja, gerade. Sehr gut. Jetzt kommt so also Pfirsich und so, Marillen meine ich. Da ist die Süddeutsche dabei und dann sitzen wir im Sommer draußen im Garten, wenn wir nichts zu tun haben, zwei Stunden. Dann gibt man ein bisschen hin und her und macht dann so. Aber das ist so. Der Hund rennt rum. Und dann wird auch beredet, was machen wir? Okay, einkaufen, wir sind Abendessen. Dat, 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 dat. Dann ist vielleicht angesagt, neun Loch Golf. Das sind nur zwei Stunden. Mhm. Wärtsäh, okay. Oder wir machen einfach einen großen Spaziergang noch mit dem Hund. Und am Abend sitzen wir beieinander, essen, schauen ein bisschen fern oder auch nicht. Das ist so ein Tag, wenn ich schon dran denke, fühle ich mich schon wohl. Das ist ohne Stress, ohne Anspannung, Schön. keine großen Termine. Sehr schön. Niemals verzichten könnte ich auf … Ich scheue mich so vor so Absolutismen, so nie und auf keinen Fall oder das nur oder … Das würde ich gerne auslassen. Mhm. Also mir fällt da spontan gar nichts ein.
1: Ja, ist gut. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen, Herr Pepper. Angst habe ich vor
0: … Stress. Mhm. Wenn es eine schwierige berufliche Geschichte ist, dann sagen wir mal fängt die an, 1. Oktober … Aber ist der ganze Vorlauf, mhm. der ganze Ding, die Termine dahinfahren, das das Warmwerden, das Bewusstsein vielleicht, dass es eine stark textlastige Geschichte ist. Und dann muss ich vorsichtig sein, dass mich das nicht zu stark reinzieht. Aha, okay. Weil ich liebe entspannt sein.
1: Ja, das verstehe ich sehr gut. <lacht> In meinem Koffer habe ich immer?
0: Eigentlich immer, wenn ich irgendwo hinfahre, mindestens eine Hose und drei Hemden zu viel. Die bringen dann immer, genauso wie ich es neigelegt habe, zurück. Das ist, Tatsächlich? Äh, ja. Ich dachte, der Gedanke, nur wir
1: Frauen sind so.
0: Nee, das ist nicht, weil ich immer so schick rumrennen will. Aber der Gedanke, es könnte mir irgendwas ausgehen, wäre fürchterlich. Aha, okay. Im nächsten Leben werde ich? Also ich hätte mir ja gut vorstellen können, Kinderarzt zu werden. Ah. Und ich sag mal, es gab eine Zeit, das war während der Abiturzeit und auch beim Militär, war ja zwei Jahre, ich... Z2 gemacht und gedacht habe, also jetzt, wenn du das hinter dir hast, dann studierst Medizin. Also wenn ich mich irgendwie mal, sagen wir mal, zu etwas berufen gefühlt hätte, dann dazu. Mhm. Gar nicht mal so zur Schauspielerei.
1: Interessant. Wenn es schlimm wird, dann esse ich
0: ein Kühlschrank leer.
1: <lacht> Egal, was drin ist. Ja,
0: fast, also manchmal sage ich, das ist wirklich so. Wenn nichts drin ist, also nichts schnell greifbares. dann denkt er da hinten ist doch nur so ein essiggurken <lacht> Das mache ich dann auf. Und dann stehe ich vielleicht nachts um eins, bevor ich ins Bett gehe, und isse dann sechs Essiggurken. So lange.
1: <lacht> okay. Als Kind war ich...
0: Klein, gut erzogen, liebenswert, brav. Und wenn man irgendwie... Cowboy und Indianer gespielt haben, war ich immer der Indianer.
1: Wow, also das ist jetzt mal eine exakte Antwort. Viel zu viel Geld habe ich zuletzt ausgegeben
0: für? Ich habe verschiedene Teppiche, die habe ich reinigen lassen. Das war brutal teuer. <lacht> da haben wir mir immer liegt Stinkt denn das? Das konnte nicht stimmen, aber ich habe es bezahlt und die Teppiche sind. Du siehst ja bei so alten so antiken Teppichen siehst du ja gar nicht, wie sauber jetzt worden ist. ja Das ist ja das. <lacht> ja.
1: Vorher wie nachher. Nicht? Also
0: da habe ich viel geil gelassen, aber okay.
1: <lacht> aber man weiß, er ist sauber. Das ist ja. ja auch ganz schön. Wenn ich ein Tier wäre, dann wäre ich?
0: Vogel. Mhm. Vogeladler. Ich sage, ein Adler, der richtig hoch, frei schwebt, der einen Flügelschlag macht und dann schwebt er zwei Stunden <lacht> ohne Anstrengung. Oder Hund bei meiner Frau. <lacht>
1: Dem scheint es wirklich gut zu gehen. Dem, dem geht sehr gut, dem Pferde,
0: ja, dem geht sehr gut.
1: Beeindruckt hat mich zuletzt.
0: Ich war vor kurzem im Parsival in der Staatsoper in München mhm. und das war fantastisch und der Jonas Kaufmann und die Stämme und alles, großartige Sänger. Fünfhalb Stunden, dass man das, ich sage mal, unbeschadet durchsteht, ist ja auch schon ein Zeichen. dass ja. das ein irgendwie. Also das war beeindruckend ja. Mhm.
1: Am liebsten leben würde ich? Ach,
0: so wie ich jetzt lebe. Hier in Bayern und dann in Bayern gesagt im Planet, Ich habe eigentlich alles. Ich bin zufrieden in hohem Maß und wünsche mir eigentlich nur, das klingt jetzt auch irgendwie banal, weil das wünscht sich ja jeder, aber man merkt ja dann doch, darauf kommt es an, es ist gesund zu bleiben. Und ich sage immer, das Zweite ist, dass die Familie passt. Das sind die zwei Dinge, die mir am Herzen liegen.
1: Schön. Herr Weber, Sie sagen von sich selbst, dass Sie ein politischer Mensch sind. Und ich sage jetzt mal, da muss man starke Nerven haben heutzutage, wenn man sich die Nachrichten so anschaut, oder? Wie empfinden Sie das?
0: Zum Stichwort politischer Mensch würde ich sagen, das ist mir irgendwie irgendwann. Das wird auch nicht los so. Man kann... Also nicht jetzt sagen, jetzt nervt mich das alles, ich schaue keine Nachrichten mehr, ich, ich lese das nicht mehr oder schaue mir auch keine Talkshow mehr an. Obwohl man manchmal das Gefühl hat, das sind ja immer dieselben Gesichter und manchmal haben sie alle die gleichen Sprechblasen, man weiß ja ihre Meinungen und trotzdem ist man da irgendwie gebannt und schaltet das ein. Und es ist klar, wir leben in Zeiten des absoluten Umbruchs, also so wie die jetzigen Zeiten sind, mit dieser Absurdität, dass es uns eigentlich so gut geht wie nach dem Krieg noch nie, mhm. leben wir in einer Zeit der Auflösung, der, der, Infragestellung von allem, über Bord werfen alle kulturellen Errungenschaften, alle die Dinge, die wir, es klingt jetzt ein bisschen historischer, es ist so, die wir von der Aufklärung her über Jahrhunderte, nicht nur Jahrzehnte, uns erworben haben, trotz der beiden Weltkriege. Aber dieses humanistische Weltbild, das Existiert nicht mehr. Ja. Und es sitzen Männern an Hebeln, wo man eine Entscheidungsbefugnis hat, die ein Schwindeln lässt. Ja, so ist. Es gibt so einen Satz, der ist über 100 Jahre alt, aber der passt so. Das Dilemma dieser Welt ist, dass die, der, dass die Narren, die Narren so, sicher, so sicher und die Weisen so voller Zweifel sind. Ja.
1: Genau diesen Satz habe ich hier stehen als Zitat. Ja, von Ja, den, den habe
0: ich mal, weil der fasziniert mich so. Weil die weisen die die dinge in frage stellen nicht weil sie es nicht wissen sondern weil sie wissen wie schwer es ist entscheidungen und wahrheiten zu treffen die werden als entscheidungsschwach und als ich weiß nicht was weggeschubst die haben keine ellbogen die können nicht sagen hier geht's lang und nur so geht's
1: aber sie haben ja eben auch daran gesprochen sie sind so froh weil sie einen enkel haben ja. Und die Welt dreht sich weiter und ich sage mir immer, Mensch, was erklärt man den jungen Leuten, wenn man die alten Deppen, muss ich sagen, manchmal in der Politik sieht, auf nichts kann man sich mehr verlassen und da werden Dinge behauptet, die am nächsten Tag schon wieder überholt sind, dann ja. fragt man sich, ne? welche Werte
0: ja. werden denn ja, da richtig.
1: eigentlich weitergegeben? Ne?
0: Also ich sag mal, ich bin froh, dass ich jetzt nicht Vater von einem kleinen Kind bin. Ich kenne ja meinen Sohn sehr gut und das ist ein toller junger Mann, aber ist auch nicht mehr ganz jung, ist jetzt 40 geworden. Aber ein ernsthafter, fröhlicher Mensch, der einfach die Dinge sehr gut und sehr richtig sieht. Und äh, ich bin froh, dass mein Enkel den zum Vater hat, sage ich jetzt mal so, ein bisschen <lacht> komisch ausgedrückt. <lacht> das
1: ist aber schön. Ja,
0: und der riecht schon, der ja, macht das schon. Der.
1: der macht das schon. Das ist schön, wenn man sich auch darauf verlassen kann. Mein Gast hat mal über sich selber gesagt, das finde ich, ist ein sehr schöner Satz, so im Großen und Ganzen, finde ich mich okay. Elmar Wepper findet sich okay. Damit haben Sie alles ausgedrückt, was über sich selber zu sagen ist?
0: Ja, ich habe schon viel zu sagen. Ich es gibt auch Seiten, über die ich jetzt nicht unbedingt reden will. Nee, Schreckliches habe ich eigentlich nicht in irgendwelchen Schubladen, in irgendwelchen Kellern versteckt. Ich finde mich eigentlich schon okay, sage ich mal. Und ich glaube, das ist eine entscheidende Voraussetzung, wenn das so passiert. Es mhm. gibt ja keinen Hebel, wo man dreht und sagt, so, jetzt mache ich den Zufriedenheitsgrad und den Okay-Grad wieder mal auf ganz dunkelgrün, ganz toll. Äh, aber es ist entscheidend, dass man mit seinem, einmal mit seinem So-Sein einverstanden ist. Das fängt schon bei Äußerlichkeiten an. Also es ist irritierend, wenn man feststellt, dass gerade junge Leute äußerlich an sich rumbasteln. Ich meine mm -hmm. jetzt nicht modisch, mm -hmm. wohl zu meiner Zeit gab es keine Mode. Also ich habe mit 14, 15 und kurze Hosen braune Strümpfe mit Strapse getragen, weil das war halt nach dem Krieg so. Ja. Und äh, erst später haben man dann ein bisschen modische Sachen gemacht. Mit viel Irrungen und Wirrungen. <lacht> da sind ich hatte wir alle einen, durchgegangen. Einen Herr <lacht> <lacht> aus Hasenfell bis zu den, ja, <lacht> <zu> den Knöcheln. <lacht> Ich habe immer ein Bild entdeckt von mir, mir so geschammt, wie ich das Bild gesehen habe. <lacht> <Ja>. <lacht> ich habe umgeschaut, ob es einer sieht, da Ja, dass man mit sich eins ist, sage ich ja. mal. Und ich glaube, man kann das fast verallgemeinern, obwohl das immer gefährlich ist, dass so eine, so eine verstärkte, latente Unzufriedenheit es verhindert, glücklich zu sein mhm. oder die Möglichkeit, mit dem Leben zufrieden zu sein. Man ist immer irgendwie gefährdet, unzufrieden zu sein. Und das ist, das ist nicht gut.
1: Ja. Haben wir eben auch über Musik gesprochen, Musikgeschmack? Wie ist das mittlerweile? Hat sich da was geändert in Ihrem Musikgeschmack? Welche Musik hören Sie überhaupt?
0: Justin Hayward, der Leadsänger von den Moody Blues, mhm. war in München. Und die Anita. Nights in White Satin, Sie kennen das, das war einer Natürlich. seiner größten Hits. Und er hat jetzt ein Lied rausgebracht, Winds of Heaven. Da spielt er nur mal mit einer Gitarre, so fast am plug so ein wunderschönes Lied. Und da sind wir in dieses Konzert in die Muffathalle und ich habe an ihm gemerkt, dass er ein bisschen enttäuscht war, dass so diese Moody Blues, also das war für mich eine der größten Gruppen, die es überhaupt gab. Bluebird, Flying High, also das war so eine Sphärenmusik teilweise, mhm. ganz fantastisch dass das wenig Zuschauer honoriert haben und gekommen sind. Das ja, tatsächlich. Ja, ja schade. Ich bin da in der ersten Reihe gesessen und habe ihn so angestanden. Der hatte wahrscheinlich gedacht, was mit der Saison? Nein, der Brau war ja, vielleicht hat ihn einer so bewundert. <lacht> Also es gibt so alte Songs aus der alten Zeit oder wenn ich die Knopflerlieder höre, die er als Junge vor 30 Jahren gesungen eine fantastisch. Die werden auch nie schwächer, die kann man immer hören.
1: Das ist das Schöne an dieser Musik und ich bin mal überrascht oder bin mal gespannt, wie das ist mit der Musik, die heute so in ist, ob man da auch in 30, 40 Jahren sagt, Mensch, das war eine tolle Musik. Ja. Ich, ich habe so das Gefühl, das fliegt viel schneller vorbei als die Musik, die wir so gehört haben früher. Kann ich mir vorstellen. Ich weiß auch ich,
0: nicht. Ich könnte es mir auch denken, weil weil das auch einfach der Trend, glaube ich, in diesem Business ist. Es muss schnell raus, damit was Neues rein kann.
1: Genau so ist das. Sie haben mehrfach in diesem Gespräch schon das Wort Gelassenheit auch gesagt. Gelassenheit das ist für mich immer irgendwie auch so, dass ich mir denke, je älter ich werde, desto gelassener werde ich auch. Hängt das bei Ihnen auch so ein bisschen zusammen?
0: Ja, aber auch nein. Also jetzt fange ich mit dem Nein, will ich kurz dazu sagen, ich stelle auch fest, dass kräftemäßig die Dinge sich verschieben. Also es Gab Energien, sag's mal ganz allgemein, wo ich jetzt spüre, das ist nicht so da. Also so so eine Antriebsstärke, die man früher hatte, so eine fraglose. Einfach gesagt, mache ich jetzt, gehe ich rein, wo ich vielleicht heute zögere. Gelassenheit, ja, man hat mehr Erfahrung, man mhm. kann mit positiver Routine Dinge besser handeln. Ich weiß auch, das haben ja schon, sage ich mal, die alten Griechen gesagt, die wussten ja schon, dass Gelassenheit ist ja eine Tugend, nicht irgendwie ein Geschenk, das der liebe Gott dem einen gibt, den anderen nicht, sondern es ist eine Tugend. Und in dem Satz, sich in Gelassenheit üben, steht ja schon drin, dass man das trainieren kann. Mhm. Also man kann an der Gelassenheit, an der Fehlenden schon ein bisschen arbeiten. Aber dann hat mir schon mal <lacht> Gedanken gemacht, dass man ja, was machst du jetzt? Wie übe ich jetzt meine Gelassenheit?
1: <lacht> ja, und...
0: Ja, also ich stelle fest, es tut mir am besten, wenn ich loslasse, wenn ich manchmal gegen mein eigenes Bedürfnis, wo ich dann fast so eine Zwanghaftigkeit habe, zu sagen, das muss ich jetzt nochmal anschauen, damit ich es vielleicht noch sicherer habe. Mhm. Oder ich sitze irgendwo und, und denke und sage, jetzt nehme ich dann nochmal das und gucke nochmal durch, wo ich mir denke, lass es. Mhm. Lass es. schaue es heute nicht mehr an setze dich raus in den Garten, sage ich was ganz Dümmliches, das ist aber wunderbar, setze ich mich an mein kleines Teilchen und schaue die Mäulchen, die Frösche zu und dann kommt mein Hund und setze sich neben mich und schaut, was mache ich denn da? Was <lacht> macht er denn da, der heute? Ah, der schaut er da, oder? nein, was ist denn da? <lacht> und da kriege ich einfach eine wunderbare Ruhe. ja Und ich meine, das ist dann auch der Gelassenheit förderlich.
1: Ja, das glaube ich auch. Aber ich kann mir vorstellen, Sie waren eigentlich nie ein HB-Männchen der in die Luft gegangen ist, wenn was passiert ist? Nee, so
0: hyperaktiv oder Waren so. Waren Sie nie, oder? War ich war eigentlich nie, nee.
1: Also jetzt sind wir schon am Ende angekommen. Ich hätte noch so viele, viele Fragen. Ganz kurze Frage noch. Sie haben so viel mit der Uschi Glas auch gedreht. Haben ja. Sie noch Kontakt?
0: Ja, ich sag mal, man sieht sich manchmal auf irgendwelchen Festivitäten ich sage das aber deshalb, weil es da nicht so ist, dass man sagt, ach hallo Uschi, grüß dich, wie geht's? Sondern man steht beieinander und ratscht und ist sehr nahe. Dann war ich vorhin nicht allzu lange Zeit bei ihr eingeladen. Dann kam sie mal zu mir zum Essen. Dann waren wir bei Freunden. Ich drück's es mal anders aus. Wir haben eine echte Freundschaft über viele, viele Jahre. Und die bedingt sich nicht dadurch, dass man sich einmal im Monat anruft. Das muss gar nicht sein. Mhm. Wir fremdeln nicht. Wir haben so viel gute Zeit verbracht, zusammen und das, das ist als Basis immer noch da.
1: Das ist schön, wenn man das da auch sagen kann, wenn man in diesem Beruf eben auch mit Menschen zusammenkommt, die schon zu Freunden auch werden. Ja,
0: ja, das ist nicht so selbstverständlich.
1: Ja. Schönen Dank fürs Kommen und alles Gute für Sie und Ihren Film.
0: Ich danke Ihnen auch. Vielen Dank. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit an jedem Ort. In der App der ARD Audiothek und auf bayern 1de